0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Mais avant ça, écoute cette citation tout droit sortie du talk Dalira qui a eu lieu hier. « Des enfants vont grandir en ayant toujours connu Bitcoin. Tu n'arriveras jamais à désinventer ça. » C'est une phrase d'Alexis Roussel qui est très, très profonde. Réfléchis-y, elle est vraiment incroyable. Aujourd'hui, on commence par la SEC qui a apporté sa réponse à la pétition de Coinbase après que cette dernière ait intenté une action en justice. Néanmoins, cette réponse est juste un énorme... Peut-être, pour reprendre les mots de Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase. En deuxième news, Ledger a publié une mise à jour du firmware du portefeuille Nano X qui propose un service de récupération. Bien entendu, la communauté crypto critique très très fort ce service car il permet à Ledger de stocker les seed phrases afin de pouvoir proposer la dite récupération. De nombreux utilisateurs sont particulièrement sceptiques car Ledger, je te le rappelle, a déjà connu des violations de données par le passé. Et pour terminer, on parle de l'AMA qui a eu lieu hier soir sur Reddit, où les services secrets ont répondu aux questions des fans de crypto sur Reddit pendant près d'une heure. Aujourd'hui, un peu pressé, pas de coin du marché, mais t'inquiète, Simon, mets-leur la musique. Here comes the money. Here we go. Et on commence par la SEC qui estime que la plainte de Coinbase est injustifiée. Je t'explique. Alors, en juillet 2022, Coinbase avait adressé une pétition à la Securities and Exchange Commission, la SEC, afin de tenter d'apporter une plus grande clarté réglementaire concernant les cryptos aux US. Après de nombreuses réunions, ces échanges semblent avoir tourné court en janvier dernier après l'annulation d'une réunion de la part du régulateur américain. Après la réception d'un avis Wells en mars dernier et devant les mesures répressives de la SEC vis-à-vis -vis de l'ensemble de l'industrie, l'exchange a choisi le recours en justice afin de forcer l'institution. A levé son flou juridique. Ainsi, la SEC avait jusqu'à hier lundi pour importer une réponse, ce qu'elle a fait à sa manière. En effet, selon elle, rien n'oblige Coinbase à lui forcer la main, et c'est donc au travers d'un document de 36 pages que le gendarme financier se dédouane en argumentant sur le fait qu'elle n'avait pas à justifier la lenteur de son processus réglementaire. À elle seule, la phrase de conclusion « Suffit à cerner la position de la Securities and Exchange Commission qui ne semble pas prête à changer la position offensive qu'elle a adoptée il y a plusieurs mois maintenant ». Que Coinbase souhaite que ses préférences politiques soient traitées immédiatement ne lui donne pas droit à une mesure extraordinaire ordonnant à la Commission d'agir sur une pétition d'élaboration de règles qui est en attente depuis moins d'un an. Dans son argumentaire, la SEC estime que le mandamus est un recours extraordinaire nécessitant de démontrer un droit clair et indiscutable à réparation, ce que Coinbase ne ferait pas. D'autre part, le régulateur prend plusieurs exemples d'affaires variées impliquant le mandamus pour lequel la justice avait tranché en faveur de la défense alors que les procédures étaient bien plus longues que les dix mois depuis lequel Coinbase avait déposé sa pétition. En outre, la SEC ajoute que son règlement n'impose pas de délai quant aux demandes de changements réglementaire. Ainsi, face à la complexité des mises à jour légales que tout cela implique, la Commission maintient que ce chantier sera un long processus. De son côté, Paul Griwal, directeur juridique de Coinbase, a déploré cette attitude dans un trait de Twitter indiquant que cela ne faisait que renforcer les inquiétudes de l'industrie quant au manque de clarté. Par ailleurs, Paul Griwall a également dévoilé que Coinbase attendait avec impatience l'occasion de répondre officiellement la semaine prochaine. Et en parallèle de cela, la plateforme accélère ses travaux de conformité dans d'autres juridictions du monde comme aux Bermudes ou bien aux Émirats Arabes Unis. Cela démontre une volonté de se diversifier pour conquérir des parts de marché hors des États-Unis qui se montrent de moins en moins accueillants pour l'écosystème et qui risquent bien entendu plus tard de se mordre les doigts. En deuxième news, on parle de la tempête qui gronde encore une fois pour Ledger. Je t'explique tout ce qui se passe. Le fabricant de hardware Wallet Ledger fait face à des critiques pour une nouvelle mise à jour du firmware. La mise à jour introduit une fonctionnalité de récupération qui permet à Ledger de sauvegarder les phrases hors de la Ledger. Le fabricant de portefeuille est à nouveau sous le feu des critiques, cette fois pour la publication de sa mise à jour, qui inclut la fonctionnalité basée sur abonnement appelée Recover. Alors, cette fonctionnalité, elle est critiquée pour avoir accordé à l'entreprise déjà un accès au site phrase des clients, ce qui va à l'encontre totale d'un hardware wallet, qu'on se le dise. Et surtout, l'enregistrement KYC de Ledger est un point majeur de critique. Je t'explique. Alors, la fonctionnalité Recover est également critiquée car elle nécessite un KYC, ce qui va à l'encontre des valeurs de confidentialité partagées par beaucoup dans l'écosystème crypto. Moi, le premier. L'inscription nécessite que les utilisateurs envoient une photo d'une pièce d'identité délivrée par le gouvernement. Actuellement, le service par abonnement n'est disponible que pour les appareils Ledger Nano X avec l'exigence de la carte d'identité concernant les utilisateurs de l'Union européenne, du Royaume-Uni, du Canada et des États-Unis pour un prix d'environ 9 euros par mois. Bien sûr, la communauté crypto critique sévèrement la fonctionnalité car elle rend inutile l'objectif d'un portefeuille matériel, à savoir garder les sites phrase pour soi. Ils ont été particulièrement critiques en raison du fait que Ledger a connu plusieurs violations de données par le passé, ce qui a conduit, bien entendu, à une perte de confiance. Pour rappel, en décembre 2020, les adresses physiques de 270 000 propriétaires de Ledger ont été volées suite à une autre violation de sécurité en juillet 2020. Le pirate a partagé l'information gratuitement sur un forum. Et sans surprise, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben les pirates ont utilisé ces informations pour cibler les victimes dans une campagne d'extorsion. Ledger a réagi à l'incident avec son PDG, disant que l'entreprise regrette profondément cette situation, en rassurant les utilisateurs et en soulignant qu'il n'y avait aucune corrélation entre les données et les fonds dans leur portefeuille. Malheureusement, la communauté crypto était toujours très très énervée. Pour info, il y a eu des gens qui se sont fait agresser devant chez eux, etc. parce que les gens savaient qu'ils avaient de la crypto. C'était mieux de ne pas être sur cette liste. Voilà. Alors c'est pas la première fois qu'on parle de Ledger euh, récemment. On se rappelle aussi la chaîne euh, stylée qu'ils avaient proposé autour du cou de, de porter son Ledger autour du cou en, en chaîne. Et pareil, c'était pas passé, euh, c'était pas passé très très bien. Ah, ne mettez pas votre Ledger autour de votre cou. Laissez-le chez vous, pas besoin d'aller vous promener avec. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour terminer, on parle de l'ama des services secrets qui a eu lieu hier sur Reddit. Alors, de manière assez inédite, une session de questions-réponses AMA ask me anything » en anglais s'est tenue sur le célèbre forum Reddit hier, le 15 mai. Une discussion qui a permis de découvrir quelques pépites à propos d'une agence qui sait si bien cultiver le mystère. Alors, deux corps de métier étaient présents. La division crypto des services secrets du bureau de San Francisco et la B Arena Regional Enforcement Allied Computer Team, React, ça s'appelle. La première unité spécialisée crypto des services secrets a été officiellement mise sur pied en mars 2022. La Task Force React, quant à elle, possède un champ d'action plus global qui concerne le cybercrime. Alors Première nouvelle, la majorité d'entre eux affirment être holders de crypto. Passer par la pratique est en effet une méthode judicieuse, voire même nécessaire. Ainsi, les différents membres de ces unités d'élite sont spécialisés dans des mécanismes blockchain, le plus dur étant d'expliquer ce qui se passe à leurs autres collègues ou leurs chefs. La plupart des affaires nécessitent un certain niveau de pédagogie eli 5 Explique-moi comme si j'avais 5 ans. C'en est même devenu un running gag. React reconnaît également que la technologie blockchain est un formidable outil de traçabilité et une opportunité incroyable de suivre l'argent. La beauté de la blockchain nous aide non seulement à tracer les fonds, mais connecter les wallets à l'identité d'individus reste une toute autre histoire. En effet, la blockchain est pseudonyme. Il faut donc, à un moment donné, que le criminel associe son identité à l'adresse de son wallet sur une plateforme d'exchange, par exemple. Un passage souvent obligatoire pour pouvoir convertir des fonds en grande quantité, en dollars ou dans une autre monnaie. Les internautes de n'ont pas non plus manqué d'interroger les services secrets sur la véritable identité de Satoshi Nakamoto. Leur réponse est à l'image de leur aura mystérieuse. « Il est possible que nous connaissions Satoshi, mais tout cela est classifié. » À mesure de son développement, la blockchain s'introduit peu à peu dans les entreprises et les infrastructures gouvernementales. Les services secrets eux-mêmes montent désormais des équipes spécialisées pour lutter contre les malfaiteurs qui tentent de profiter de chaque faille de cet écosystème en construction. Une chose est certaine, ces spécialistes ne manquent pas de reconnaître les qualités de ce nouvel outil. Des qualités que s'évertuent à ignorer certains médias qui ont la critique aisée mais n'ont jamais pratiqué cet art difficile. En tout cas, là-bas, était très sympathique, même si beaucoup de questions n'ont pas pu être répondues parce que classified, classified, classified. Mais en tout cas, très content qu'ils aient pu faire ça et qu'ils en parlent. Ça, ça, fait toujours plaisir. Allez, let's go. Les news, en bref, avec notre partenaire, Bin Crypto. Merci à eux de soutenir le Crypto Daily. Lido Finance, le plus grand protocole de staking liquide sur Ethereum, a publié une mise à jour vers sa version 2 permettant aux utilisateurs de retirer leurs Ethers de la plateforme. Cette mise à jour a été approuvée par un vote de la communauté sur la plateforme Aragon. Lido V2 permet aux holders de STETH de retirer leurs fonds de Lido à un ratio de 1 pour 1, simplifiant l'entrée et la sortie du staking liquide d'Ethereum. Environ 6,1 millions d'Ethers évalués à environ 12 milliards de dollars sont actuellement mis en jeu sur Ethereum via Lido. BlockFi prévoit de liquider sa plateforme de prêt pour rembourser ses créanciers selon des documents judiciaires. Un plan de restructuration sera soumis aux ventes des créanciers éligibles en juin 2023. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a cessé de suivre Elon Musk sur Twitter, suscitant des interrogations et des spéculations parmi la communauté. Certains suggèrent que Zhao a pris cette décision suite au partenariat récent entre Twitter et Itoro, malgré l'investissement de 500 millions de dollars de Binance dans Twitter l'année dernière. Malgré cela, l'investissement de Binance reste intact et la société continue de soutenir la vision d'Elon Musk pour Twitter. Des procureurs sud-coréens ont fouillé les comptes des exchanges Upbit et BitHub concernant des transferts effectués par l'ancien député Kim Nam-keuk. L'homme est accusé de conflit d'intérêts suite à des retraits et des trades crypto lors des réunions de la Commission judiciaire de l'Assemblée nationale en 2022. Samsung Electronics et la Banque de Corée se sont associés pour mener des recherches sur les CBDC. Ce partenariat se concentrera sur l'application potentielle des CBDC dans l'industrie des paiements hors ligne. MicroStrategy travaille sur l'intégration de la solution de mise à l'échelle Bitcoin Lightning Network. Son CEO, Michael Saylor, a annoncé que l'entreprise développe un produit visant à fournir un portefeuille Bitcoin et une adresse Lightning à chaque détenteur d'un compte de l'entreprise. L'objectif est de faciliter le développement et le déploiement d'applications de récompenses Bitcoin. Et pour terminer, Ubisoft s'associe à Reality Labs pour créer des NFT en édition limitée pour Assassin's Creed. Ces Smart Collectibles seront disponibles sur le réseau Polygon à partir du 16 mai, les acheteurs pouvant personnaliser et recevoir un souvenir imprimé en 3D d'un héros du jeu. Ils comporteront également une puce NFC qui permet aux propriétaires d'accéder à une version numérique de leur personnage via une application Compagnon.